0: Tá no ar o Big 2, episódio 7, eu, Marquinhos e ele, Vero, Veras, Vi, Gabriel, o Veronese, o cara do Verodito, direto do chatô dos Veronese e Massuela, e aí, como é que tá meu amigo?
1: <risos> e aí mano, tudo bem? É, cada, cada dia um cenário diferente, né? O pessoal que acompanha pelo vídeo aqui fala: Caramba, você mesmo falou que parece um cenário de reunião virtual, mas né? eu juro que é tudo real aqui. E estamos para falar mais uma vez sobre esse esporte maravilhoso que se chama basquete, especialmente na NBA. É isso. E antes de
0: eu falar das pautas, antes de mais nada, porque eu sempre, como diz o velho, eu esqueço o lembrete. Então vamos lá, antes de mais nada, já deixa o like já deixa o like, já compartilha com os amigos se puder, manda no grupo da igreja, dos amigos do futebol, puta, onde você quiser, só não deixa de mandar, manda até nos condôminos do prédio, sem problema. E o negócio é o seguinte, hoje nós vamos falar de prêmios da NBA, vai ser um grande saudão da temporada, nós vamos falar de prêmios da NBA, seleções de melhores jogadores, vamos falar de gente subestimada, vamos falar de play-in, vamos falar de gente que tá na, na conversa por, por MVP ou deveria estar, então galera, não percam por esperar Mas antes, já deixe seu like Pelo amor de Deus, não quero ter que agredir ninguém por causa de like Então é isso, <risos> velho Por favor, velho, dá uma passadinha pelas nossas pautas hoje
1: Hoje, nossas pautas são Como você bem disse, saudão da NBA A gente vai falar muito Sim. sobre nossos times E aí eu espero que a gente discorde muito Eu duvido um pouco, a gente sempre concorda com algumas não, não. Na 70% dos assuntos A gente acaba concordando, mas espero que a gente discorde Nossos prêmios da temporada até aqui e esses eu acho que nós vamos discordar temos aí o Russell Westbrook, que ganhou muitas manchetes ultimamente. E aí, para o nosso deleite, eu e você, a gente se apegou ao cara justamente na contramão da narrativa. Temos o incrível Boston Celtics, que se supera ainda a zica, né? E temos aí a galera que tá esquentando o play-in, né? O play os playoffs estão começando a ficar mais definidos ali em cima, mas o play-in tá muito aberto ainda. Exato, velho, exato.
0: E aí, bom, vamos lá, né? Vamos começar.
1: Pelos prêmios ou você quer começar pelas seleções? A gosto do, 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 do piloto, você quer começar pelo...
0: <risos>
1: eu, eu acho que se a gente fizer é, os, os, a, a All-NBA primeiro, a gente deixa aberto para seguir os prêmios depois, se não a gente mata o, o All-NBA da gente. Então vamos pro
0: All-NBA então, velho. Por favor, seu quinteto inicial de
1: All-NBA. Meu quinteto inicial, vamos ver, eu vou, eu vou ver se eu consigo concessões. Meu armador ou nba nesse momento seria Stephen Curry. O meu Shooting Guard, eu não sei se a gente vai trabalhar na mesma logística ali, da, na mesma matemática do All-Star Game, que a gente coloca Guards. Mas eu colocaria, meu quinteto titular seria Stephen Curry, James Harden, Giannis Antetokounmpo. E aí é a questão pra mim. Se eu posso enfiar no mesmo time Nicola Yokit e Joel Embiid, eu não posso. Porque se eu não puder, se eu não puder, se eu estiver vetado de colocar dois pivôs no mesmo time, entra LeBron James, eu jogo o James para Power Forward e, e, e o meu garrafão eu vou deixar para falar junto do meu MVP. Porque aí, se eu falar Yokic, vocês vão falar que eu vou o Yokit. Se eu falar Embiid, o MVP vai ser Embiid. Então eu seguro para prêmio os prêmios
0: individuais não Vamos lá, estamos falando de dois pivôs muito móveis, né, cara? Eu acho que daria para falar dois pivôs nessa, nessa seleção aí. Eu acho que vale, acho que vale, velho. Vamos de dois pivôs, pode falar. Manda. O seu prefer... A sua preferência era por dois pivôs?
1: Então, é o que você falou. Se fossem dois pivôs André Drummond, de jeito nenhum. Mas como são dois pivôs Jair <risos> Embiid e Nicola Jokic eu acho que cabem. Então rala Lebron James para o meu coração em frangales. Mas eu tiro o Lebron James. Ele que pra mim foi um dos grandes concorrentes da MVP de um, um grande pedaço da temporada. Fica o Gianni, e aí eu jogo o garrafão com o Jokic e o João Embiid. Não é isso, né? Bom, é um
0: bom time, né, cara? Então eu vou ler os meus. <risos> a aqui aqui.
1: preso aí, você começa a lição de. Que
0: isso, bicho. Não, não sei menosprezo. É que, enfim, temos um. É um excelente time, né? Mas <risos> obrigado, eu obrigado. acho que não tem nada muito contestável aí. Realmente são caras muito bons. É, eu colocar Stephen Curry na armação, não tem outro cara. É, aí é uma pouco de polêmica, talvez, porque nós vamos concordar em três caras, você acredita? É, em quatro, eu acho que eu só vou trocar um cara da sua seleção. Aqui seria Stephen Curry, Luca Doncic, Yanis Atetokounmpo, Joe Embiid e Nikola Jokic. Aqui eu só trocaria James Harden por, Nicola, por, por Luka Doncic, mas porque entendo que é, ele joga num time menos recheado, é mais necessário, é, e desde o dia 1, enfim, carregou esse Mavis, né, não começou voando a temporada, né, a gente sabe que ele começou amassando o aro para três, passou uns 6, 7 jogos a 15% de aproveitamento, mas... É, vem fazendo uma revolução né? Vai lembrar, o Mavis é o melhor time desde o All-Star Break na NBA com alguma sobra, então eu acho que isso se deve muito aos feitos no Kadontic, afinal não dá para acreditar Josh Richardson ou qualquer um dos outros companheiros dele
1: é, eu achei que você, quando você engasgou ali na, no segundo armador, eu achei que você poderia colocar dois caras aí, eu imaginei que você pudesse colocar Bradley Bill, que não seria nenhuma injustiça a gente colocar o cara como o guard da temporada ou então jogar com dois armadores, como eu fiz com dois pivôs, colocar Chris Paul. Que essa foi uma grande dúvida para mim. Eu fiquei muito dividido entre o Stephen Curry e o Chris Paul. E aí por todo o impacto do Chris Paul no Phoenix Suns, né? A gente sabe que o, o, o Golden State Warriors, se tem alguma vida nessa temporada, se tem alguma briga no play-in, é única exclusivamente por causa do Stephen Curry. Mas eu queria muito deixar registrado o quão importante, o quão, o quão fantástica é a temporada do Chris Paul. Então, eu fiquei muito na dúvida entre os dois, e eu só optei pelo James Harden, porque eu acho que num time com tantas estrelas, você abrir mão tanto de tanta coisa, e ainda assim ser protagonista, para mim diz muita coisa. Então, para mim, o James Harden fica com o meu, meu shooting guard ali. Não,
0: vamos ser honestos, né? Eu falei isso na última, no nosso último episódio, e reforço, é a melhor versão de James Harden que eu já vi. Então, é, realmente não é pouca coisa, né? Muitas vezes a gente fala sobre o cara que se sobressai num time ruim, porque ele é a única opção, é, mas se sobressair num time onde só tem fera é mais difícil, talvez, né? Porque eu acho que definitivamente nesta temporada para o, para o Nets o Harden foi o cara mais importante, inclusive, né? Eles só venceram basicamente com ele, né? Tem uma série de estatísticas que provam isso, porque sem ele, se eu não me engano, eles estão 11 e 11, né? 11 vitórias, 11 derrotas. É, com ele, acho que é 27 e 11, era uma coisa assim bem... É, diferente, né? bem discrepante porque eles vencem muito mais quando ele tá em quadra, então enfim, isso não é pouca coisa. Até achei que ia ter mais discordância nesse ONBA aí mas me surpreendi, eu tive a mesmíssima ideia porque pra mim Embiid e Nicola Jokic inclusive poderiam estar jogando juntos, quer dizer é um time mais lento, é um time mais pesado, mas eu não me sinto confortável de deixar nenhum desses caras é, pro segundo time da NBA, enfim, aqui a gente vai focar na seleção da temporada mesmo porque se a gente for fazer os três times aqui, pelo amor de Deus, a gente vai ficar aqui uma hora discutindo, porque tem milhares de opções de combinação, como essa que a gente fez com dois pivôs, então foi até antes do que eu imaginava aqui, mais rápido ainda, mas nossa, NBA, eu achei, o NBA ficou honesto, e se você aí que tá ouvindo, ou que está nos assistindo, discorda, quer incluir gente, por favor, use a caixa dos comentários, mais uma vez, o engajamento é bacana, é assim que o YouTube e qualquer outra mídia social entende que esse conteúdo é relevante, então além de deixar sua curtida, compartilhar nos grupos de condôminos, igrejas, brothers do futebol, do basquete, comente, então por favor, deixa aí sua seleção nos comentários, se você acha que a gente falou muita merda, se você acha que, enfim, tinha que ser muito diferente do que é, é do que a gente colocou aqui. Agora vamos para os prêmios da temporada, né, Vero? É, eu não sei aí se você montou desde executivos do ano até jogadores ou só coisas de quadra, como é que você montou sua listinha aí?
1: Eu só não coloquei executivo se não me engano, mas se quiser eu invento um nesse momento. <risos> Pode falar sem seu nome, só Udu. <risos>
0: E manda o time dos caras. Então, é, o meu tá bem fresco na cabeça, porque o estabolito do Jumper Brasil é, mandou na, sei lá, segunda-feira de madrugada pra mim. Oh, pelo amor de Deus, manda aí, nós vamos colocar... Não, pelo amor de Deus, de desespero, né? Mas, pô, queria muito que você participasse, vamos colocar no site. Então eu já estava com a lista aqui. Eu acho que a gente pode começar por GM, que são... É um... É um, é um a gente vai do menos quente pro mais quente, eu acho, da discussão, né? Porque GM é um negócio legal, mas não é uma coisa que tá na boca do povo, né? Então, acho que a gente pode começar o prêmio do mais frio, do mais frio e ir subindo. É, e aí, enfim, vamos dar só uma olhada aqui. É, qual que seria o seu GM do ano?
1: Meu GM do ano... Rapaz... Eu, eu gostaria muito de falar Robert Pelinka, viu, cara? Não, não tô brincando, não. Eu, 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 eu juro que eu acho que o Robert Pelinka é um cara muito interessante pra gente colocar... Porque eu acho que a, a gente falou muito de como o Brooklyn Nets montou uma panela recentemente e tal. Mas eu acho que os Lakers foi um time campeão que conseguiu se reforçar. E acho que aí, é, não unanimidade, mas a grande maioria das pessoas avaliou como um dos melhores mercados da NBA na off-season. É... Mas eu acho que eu vou ficar com o nosso queridíssimo Pat Riley. O Pat Riley é pesado. É, eu acho que, na verdade, o Pet ele não é GM especificamente, né? Eu acho que o MGM do Miami Heat é o Andy Ellisberg, é isso? É, eu acho que é isso.
0: Mas é o irlandês que, enfim, toca o poderoso é. chefão e é ele que manda nessa porra, né?
1: Porque eu acho que é um cara que consegue tirar água de pedra, eu acho que é um cara que consegue implementar ali uma, uma, uma filosofia vencedora no Miami Heat, eu acho que é um cara que que a gente viu fazer trocas muito interessantes, apesar da notícia nesse momento que a gente grava agora, a gente já sabe que o Oladipo fica de fora do restante da temporada, mas acho que foi a troca mais interessante para todo mundo. Então, nesse momento, eu fico, se você gosta da, da expressão UDU, eu fico com UDU Miami hit. <risos> eu amo a expressão UDU. <risos> e eu
0: só diria que eu fui mais óbvio, eu confesso. É, na minha escolha, eu fui de Sean Marks, do Brooklyn Nets, é, achei que, porque para mim a justificativa é, é simples. Eu acho que muitas vezes você vive uma janela de título quando você, por exemplo, como Boston, dá a sorte ou tem a sabedoria de draftar, de lembrar o Jason Tatum. E às vezes você cria essa janela de título. E eu acho que o Brooklyn Nets é, tinha um time legal, que enfim, se organizou para se mostrar um destino interessante para as superestrelas, é, depois mexeu no time inteiro, trocou técnico e deu um all-in absurdo, né, não é uma janela, eles abriram uma janela de ouro para juntar três caras espetaculares, e enfim, eu acho que hoje tá muito mais na mão de Steve Nash, de Udoka, de Mike D'Antoni e companhia ali, é, do que nas mãos do Sean Marcos, ele realmente fez tudo o que ele podia para montar um senhor time, que ao menos no papel é o favoritaço da temporada, desde que a bola subiu, então, enfim, tem alguns problemas aqui a colar, mas até com a lesão, né, enfim, lesão, com o problema cardíaco do Lamarcus Aldridge, é, eles seguem sendo francos favoritos ao título é, e favoritos no leste, então assim, acho que a gente pode discutir quem é melhor que eles em determinado momento, mas acho que o trabalho dele é impecável. Bom, como você começou daí, eu vou daqui. Reserva do ano, pode ser? Essa fácil, hein? Essa tá, essa tá ó, babinha, quietinha tudo aí. <risos> pra mim, Jordan Clarkson colocou um ponto de exclamação enorme, inclusive, recentemente, quando meteu 41 pontos saindo do banco, que é um jogo que é o puro suco de Jordan Clarkson, 41 pontos sem nenhuma assistência, é o Jordan Clarkson que a gente conhece, e é o cara que o, que o Utah Jazz precisa, ainda mais nesse momento, sem Donovan Mitchell e sem Mike Conley, né?
1: É, eu acompanho aí você, no Jordan Clarkson também, para mim estava muito óbvio essa essa entre todas que a gente colocou aqui, talvez seja o que tenha menos menos competição para mim, seja o sexto homem do ano. Acho que o Jordan Clarkson ele carregou de, de, de começo ao fim. E acho que ele se encontrou muito no Utah Jazz, né? Ele entendeu o papel dele no Utah Jazz, e ele é, assim, é um peladeiro. A gente gosta desses caras na NBA, né? Lembrando que ele vivia debaixo da asa do Nick Young nos Lakers e ele virou esse peladeiro e aí eu acho que o Quinn Snyder conseguiu aproveitar muito bem ele lá do Utah Jazz e ele entregou tudo que ele tinha para entregar então oh, vocês precisam comentar 10 tá? mods 3? vamos nessa é que eu vou tentar fazer e tal acho que o cara se entregou ent entendeu o papel dele e é para mim é o sexto do ano também sem nenhuma nem nenhum grande nenhum grande rival assim próximo dele na competição
0: exato né eu ouvi uma galera falar de, de Wingles, de Montrez Uh, de Derrick Rose, mas realmente também não vejo esses caras tão fortes contra ele, acho que ele teve principalmente nos últimos jogos aí se destacou, pôs um ponto de exclamação prêmio de temporada é dado no final da temporada não no meio, nem no começo, então realmente ter atuações boas no final da temporada meio que faz o prêmio cair no seu colo se você já tá na discussão né? então é, eu acho que também não tem muita discussão. Partindo para um outro que eu também acho que é um prêmio mais frio porque talvez não haja tanta discussão, mas de um cara que eu acho que é um monstro, vamos lá, quem é? é? Vamos ver se você vai ser muito diferente de mim, eu acho que não, mas. Quem é o cara que mais evoluiu? Quem é o MIP dessa temporada? Ó,
1: oh, vou falar aqui que no meu, no meu elenco de prêmios aqui tiveram dois que ganharam o carimbo assim nessa última semana. Um deles foi o Most Improved, que é o Julius Randall. Eu acho que até ali a metade da temporada, muita gente colocava, talvez, o Jeremy Grant ali, ou o Christian Wood no, no papo ali de Most Improved Player, eu acho que foram dois grandes nomes. Mas o Julius Randle manteve a constância, né? Ele é um cara que seguiu essa, essa, essa evolução dele, se não aumentou a curva, né? Acho que ele é um cara que ele conseguiu ainda evoluir dentro da temporada mesmo. É, essa semana a gente viu o Lakers e, e Nixon um jogaço, e o Julius Randle mostrou como ele consegue se entregar na defesa, ele dificultou a vida do Anthony Davis, e ainda assim foi um cara muito competente no ataque, né? Um cara que. Tem a boa de três, confiável, né? uma coisa que era impensável nos tempos de Lakers, ou o próprio Pelicans E eu acho que ele faz jus ao nome do, 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 do prêmio mesmo. Né? Eu sempre, sempre lembro do Luiz Araújo, nosso parceiro de ESPN, que ele falava que, às vezes, um cara melhora muito de estatística, mas não porque ele melhorou, porque ele tem mais minutos. Então, o que ele fazia, o que ele está fazendo agora, ele já fazia antes, ele só tem mais tempo na quadra. Eu acho que o Luiz Rundle não, ele, de fato, melhorou. E aí, ele leva para mim o prêmio de, melhor, de jogador mais... É, de melhor evolução na temporada.
0: Eu tô, concordo com você do começo ao fim. Para mim, mesmo de perdendo é, para os Lakers no, no final de jogo, a Fresh Prince of Bel-Air com o R.J. Barrett metendo o Carlton Banks, eu acho que ficou muito claro que o Anthony Davis teve sim dificuldade para lidar com o Julius Randle, estava metendo bola de fora, estava batendo para dentro. É, em vários momentos, o Lakers teve que dobrar em Julius Randle, mesmo com o Anthony Davis em cima dele. Então, eu acho que isso é uma evolução imensa para um Baby Laker que foi para o New Orleans super por baixo, pela porta dos fundos, talvez, que não era esse criador lá, não era esse cara tão completo. E como esse cara evoluiu da temporada, pra, da temporada passada para essa, eu acho que, enfim, é, eu vou acabar chegando, enfim, em outras discussões aqui de prêmios, mas para mim também, Julius Wendell, sem muita discussão, acho que não tem nem, não tem nem o que falar, realmente... Ele foi incrível essa temporada. E a gente parte para um outro que agora eu acho que vai começar a ter discussão. Rookie of the Year, o novato do ano. Quem é seu novato do ano, velho?
1: Oh, o novato que eu mais gostei de assistir se chama Tyrese Halliburton. Mas o meu novato do ano é Lamelo Ball. Eu acho que, é, mesmo com a lesão dele, agora ele voltou a jogar, mas ele é um cara que... A gente sempre fala muito de expectativa, né? Expectativa que o cara entrega. Eu acho que depois do. do... Não, não vou falar que o Alonso foi um bust, mas uma expectativa muito grande que ele não conseguiu corresponder de cara, a, a gente foi com uma expectativa muito diferente para cima do Lamelo. E ele contrariou isso, né? Ele entregou muito mais do que a gente esperava, ele parece muito mais pronto. E ele entrega num time que está vencendo, né? Ele entrega num time que está brigando de fato para o playoff. Eu acho que isso chancela muito, isso criteriza muito. E para mim, o Lamelo, mesmo com aquela ausência por período específico de jogos, com a lesão no pulso dele, é, eu acho que ele, é, para mim, é meu rook of the year, o calouro mais interessante de se ver nessa, nessa temporada.
0: É, eu acho que a gente conversou em outros programas um aspecto muito interessante que é entender o quanto que esses caras conseguem, por exemplo, entrar como novato e já impactar o seu time, né? E um dos jeitos que a gente consegue medir isso mais facilmente é a transição para titularidade, né? Normalmente você dosa minutos de novatos para que eles amadureçam o seu jogo e entem, enfim, desenvolvam química com os jogadores, adquiram respeito dos caras, cometam menos erros possíveis para serem mais eficientes. Aos poucos, né? Enfim, o Tess Hallyburton, apesar de tudo, só joga de titular, é, jogou, né? Porque agora está machucado, mas jogou de titular é, quando havia uma contusão séria de um Fox ou uma ausência na, nos titulares, né? Foi um cara que majoritariamente saiu do banco, é, enquanto o Lamelo Ball virou titular muito rápido, né, cara? E um titular que ofuscou é, o MIP da temporada passada para mim, Devont Graham. Então, eu acho que realmente. É, muita gente vai falar de Anthony Edwards, eu entendo isso, mas ele é um dos pontuadores mais ineficientes da liga, jogando num time que não briga por porra nenhuma, para falar o português bem claro. É, então, eu acho que as enterradas são incríveis, os highlights são fenomenais, pós All Star Game ele tá arrebentando, quer dizer, até desde que eles se livraram do técnico, né do primeiro técnico, que nem o seu temporada, o Saunders, eles melhoraram muito como um coletivo, e ele, inclusive mas de verdade joga sem pressão nenhuma, joga num time onde ele faz o que ele quer com a bola e muitas vezes faz umas coisas que ele se atrapalha, né comete muitos erros bobos. Então, de verdade, por um conjunto de fatores que envolve a importância para um time que vence e um cara que impactou desde o começo, mesmo com os jogos que ele ficou fora, eu não tiraria do Lamelo Bosch. Acho bem, acho bem bizarro a gente, enfim, pelo menos um novato tirar o prêmio do cara simplesmente porque ele jogou menos jogos, né?
1: É, e é isso, né, você fazer 20, 25 pontos num time que não tá em lugar nenhum é uma coisa, agora você fazer 20, 25 pontos num time que tá ligando pro playoff, e você tem que derrubar a vaga de alguém, assim, o Anthony Netherlands derruba a vaga de quem? Do, do Malik Beasley, que é um cara que também tá disponível ou não tá disponível, o Lamelo Ball, ele, tem que, ele teve que beliscar a vaga de, como você bem falou, do Devontae Graham, né? ele tem que beliscar a vaga de caras que já estavam lá, como o Malik Monk, que ou até jogando na 3 no, no, do Miles Bridges, então ele é um cara que tem que buscar esses espaços, e o Anthony Edwards ele só ganhou espaço no colo dele, né ele inclusive tem ali ó, a vaga no time, dá uma separadinha para ele, ele não tem que brigar por nada, e o time não vai a lugar nenhum, então eu acho que é muito diferente a responsabilidade que você carrega em cada arremesso, dependendo de onde o seu time está nadando. Exato, exato, e aí vamos pular para um outro que o meu coração ficou
0: dividido, aí eu vou ter que admitir que o meu coração ficou dividido, Técnico do ano. Quem é seu técnico do ano? Seu coach of the year, Veronese. Ó,
1: oh, eu vou falar que eu cheguei até a última semana agora. Era Monte Williams ou Queen Snyder, era Monte Williams ou Snyder, <risos> era da Monte Williams ou Snyder. Porque o Monte Williams é um time, é, é um trabalho que já deu frutos no ano passado. Um time é, muito bacana, né? Todo mundo gostava de ver os Valley Boys ali com o Rick Rubio, o Kelly Ober Jr., enfim. Os caras fizeram uma bolha impecável, impecável. É, e aí o cara ganha o que e o time tá brigando nas cabeças do Oeste. Tipo, é um salto que ele dá tremendo, então eu gosto muito do Monte Williams, gosto muito do Quinn Snyder, porque é o que a gente já falou em outros podcasts, o time ele funciona é, organicamente, né? você troca uma peça e o time continua funcionando igual, você troca duas peças o time continua funcionando igual, mas, essa última semana eu mudei, e o meu técnico do ano é o Tony Boldor, porque... <risos> Cara, eu tava assistindo, a gente sempre fala aqui, né, no, no, nas lives, no, no podcast, do Rob Pérez, né, ele é um, um personagem exaço, assim, no Twitter, um cara muito divertido, ele fez uma live, e ele, como é um torcedor dos Knicks, ele falou o quanto ele acha que os Knicks são overachievers né, eles estão muito mais longe do que eles deveriam estar, até por material humano mesmo, né, você viu o Darius Randall, você viu o Derek Rose, o RJ Barrett é um cara muito cru ainda, você vê o Mitchell Robinson, você vê o Nerlens Snow o Mitchell Robinson machucou, é claro, mas não tem material humano para estar tá brigando por um mando de quadra nos playoffs. E eles estão. E o mérito é todo, mas todo, do Tom jogar contra Os Lakers jogar contra eles foi um inferno. Os caras fazem uma defesa absurda. É, 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 ele brincou muito com a... Ele chama de Foxhole, né? Que é uma, uma trincheira, você tem que se matar. O Anthony Davis saiu capengando o jogo porque ele não aguentava mais se atirar nas bolas e eles usou um termo muito bacana também, que é soul chasing defense, né, a defesa que rouba almas <risos> os caras eles vão se matando em tudo é um número que eu achei muito legal quando começou o terceiro quarto ontem o jogo foi ontem, né é, os caras tinham três turnovers na partida três turnovers em dois quartos é uma coisa surreal surreal, depois o ward deu uns dez no, 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 no terceiro quarto quarto mas é uma coisa de quem cuida muito bem da bola, e você vê alguém cuidando tão bem da bola e sendo tão eficiente na defesa é, eu acho que é um crachazáço para mim do Tom Tiboldo de, de técnico do ano. Eu acho que se muita gente via o Knicks como um buraco negro ali, uma coisa, uma coisa sem saída para você e ali, o Tom Tiboldo, ele mudou tudo, ele mudou espírito, ele mudou filosofia. Eu acho que é um cara que resolveu e para mim é o técnico do ano.
0: Não é incrível isso, né, cara? Eu, eu sabia que você provavelmente iria no Tom Tiboldo, até pelo, pelo modo como você comentou a partida entre Lakers e Knicks usei essa sua frase, inclusive seu tweet, mencionei o tweet hoje na live é, da galera do Live Basketball BR com o Nossa, tava lotado de gente lá, 400 pessoas no negócio e eu usei o seu tweet para dizer o quanto eu achava que o Tom Thibodeau tinha transformado a identidade desse time e o quão legal era ver isso, né? Quer dizer, é muito legal ver o pace acelerado, bola de tudo quanto é lado da quadra, principalmente as bolas longas, não dá pra não admirar a precisão e o volume que os caras é, cada vez mais metem bola de fora, mas o basquete bem jogado, de defesa, é transição e meia quadra é, todas as variações e você vê realmente cada bola sendo batalhada não é necessariamente o jogo mais bonito do mundo é, mas o jogo mais brigado, como é bom ver esse tipo de jogo e eu acho que enfim, Lakers e Knicks entregaram isso e você não jamais conseguiria imaginar isso há um ano atrás, então eu acho que isso é a mão do Tom Thibodeau também, mas eu acho que eu vou ter uma lista até pensando mais em quem eu acho que vai ganhar e eu acho que vai ser muito difícil esse prêmio sair da mão do cara que levou um time a ser em determinado momento da temporada top 3 em ataque e defesa e eu acho que esse prêmio não escapa das mãos do Queen Snyder porque embora ele tenha menos mais material humano, né, mais profundidade de elenco que esse mix é, ainda assim tem que se bater palma para esse cara porque ano passado caíram diante do Denver Nuggets numa série eletrizante mas no primeiro round e esse ano vieram para liderar o Oeste e seguem no topo do Oeste, mesmo sem Donovan Mitchell, mesmo sem Mike Conley. É, tiveram seus altos e baixos nessa temporada, mas eu acho incrível, de verdade, como ele conseguiu equilibrar as coisas, né? Como é difícil manter o seu ataque e a sua defesa dentro de um top 15, top 10 da liga, né? A gente já comentou o caso do Portland Trail Blazers, por exemplo, que vive um desequilíbrio total como o segundo melhor ataque e segunda pior defesa, é, e aí, esse cara consegue colocar ambos os aspectos principais do jogo no top 3, pra mim, é um absurdo, cara.
1: É, e eu queria fazer uma menção honrosa, né, a gente falou de três nomes aqui, né, o Monte, o Quinn Snyder e o Tontiboldo, mas um cara que eu queria muito destacar é o Nate McMillan também, né, é um cara que saiu do Indiana Pacers, ninguém entendeu nada, o Pacers estava jogando muito bem, a gente tinha ali o, o Manta Sabones com média triple double, fazendo jogos de OKT mesmo, o cara saiu, o Indiana simplesmente afundou e o Hawks, que é o time que ele assumiu, tá voando, né? O Hawks estava lá embaixo, fora da classificação de classificação dos playoffs e de repente está em quarto e eu acho que ele não tá mais nesse quarto lugar, né? Então eu acho que é, ele inclusive deu um tom de paz ali, né? Assim, em algum momento a gente viu um uma, algum sopro de desentendimento entre o Trae Young e o John Collins ganharam hoje, hoje, agora, a quarta-feira dos Wizards, e se abraçando, os caras comemorando juntos, então eu acho que isso tem muito a ver com o técnico, né? O técnico não só define esquemas, mas ele também cuida do vestiário. Então eu acho que Nate McMillan também merece um pontinho aí nessa discussão.
0: Não, é, também concordo com você. E aí, vamos lá, próxima discussão, eu acho que essa gera um pouco de debate, lá nos grupos, não sei a gente aqui, mas vamos lá. Quem é o melhor defensor desta temporada? O Defense Player of the Year.
1: Cara, eu vou dar com muita birra esse prêmio, né? Mas eu vou dar pro Rudy Gobert. eu vou dar pro Rudy Gobert. É, eu, eu discuti com o Salon hoje na live também, do, do, do pessoal do Live Basketball, né? O Felipe Salon. E ele falou que né, era um absurdo, que tinha que dar pro Ben Simmons, que não sei o que lá. Mas, cara, o que mais me, me espanta é que o Rudy Gobert ele, ele lidera trocentos índices e estatísticas de defesa e ele não é um cara especial. Eu não acho o Rudy Gobert um cara especial, não acho que ele é um, um, um cara, é, é, em, em termos de talento, um cara que foi abençoado, né? um cara que nasceu com um talento fora da curva e tal, eu só acho que ele é um cara muito grande, um cara muito comprido, que é muito bem utilizado, aí novamente dando méritos ao Quinn Snyder, né? o Quinn é, é um pivô que está em desuso né? na, na, na NBA atual, e um cara que sabe usar ele, ele é vital para o esquema do, do, do Utah Jazz, ele é importantíssimo para o esquema do Utah Jazz, e justamente por ele não ser um cara tão é, calibrado, né, na questão técnica mesmo, ele ainda consegue se botar nessa discussão de Defensive Player of the Year. Então eu vou de Rudy Gobert, mas com muita birra, porque eu acho que ele é um fruto do Queen Snyder. Não é um cara que comprou essa ideia totalmente. Cara, é difícil isso, né? A gente tem uns
0: grupos premiums de NBA da galera do Twitter... E eu estava numa discussão, enfim, não uma discussão feia, né? Mas, enfim, argumentando e ouvindo e pegando dados do Matheus Gonzaga. E ele levantou vários dados estatísticas, né? Enfim, avançadas na maior parte, para demonstrar o impacto que o Rui Gobert tem em termos de vitórias, né? Então, o InShare, enfim, tem milhares. A gente pode abrir um podcast só para explicar todas elas. Ou eu faço alguns vídeos no IGTV. Se vocês interessarem, por favor, me digam. Eu posso buscar essas informações e trazer no IGTV. Porque, enfim, aqui é... É muita sopa de letrinha para explicar aqui hoje, mas meu prêmio de jogador defensivo do ano também vai para Brigo Bear, muito pelo impacto que ele tem é, para, o, para o esquema né, específico do Queen Snyder e como ele ajuda a trazer vitórias para esse time que, enfim, foi equilibrado com ele ali dentro de maneira muito funcional. Quer dizer, é, por estatística, o Basketball Reference chegou a colocar e acho que ele ainda está dentro do top 10, top 8. É, jogadores para ser MVP sabe quando eu daria um MVP pro Uri Gobert? nunca, nunca <risos> como digo com a boca cheia, jamais daria um MVP para ele mas o impacto dele em vitórias é grande então eu o mantive o que eu acho, só que apesar de tudo isso ele no 1x1, numa defesa contra alguns caras, ele fica exposto muitas vezes em coisas básicas do basquete como corta-luz então eu acho que o Ben Simmons vem forte nessa briga, não vai ser jogador de defesa do ano, mas nos playoffs eu espero ver o Rudy Gobert sendo exposto e o Ben Simmons tendo a versatilidade valorizada. Eu não acho que a gente está dando aqui o prêmio para o defensor mais versátil, é para o melhor defensor, então fica com o Rudy Gobert, mas eu espero que o Ben Simmons ao longo dos playoffs ganhe é, mais, mais destaque, porque para mim é o cara que, esse sim, é, consegue defender mais pessoas com maior competência, é, é, na liga, então, enfim, não sei se você tinha ficado entre dúvida em mais alguém, mas para mim é Ben Simmons, claramente, né, Ben Simmons ou Rui Gobert, né.
1: Sim, esses dois, é, é foi a dúvida que eu, que eu tive mais tempo, né, eu acho que a gente tem muitos caras que às vezes nem, não, nem são citados, né, mas um cara mesmo do Filadélfia que eu gosto muito de ver na questão defensiva é o Matisse Taibu, é um cara muito legal de você, é, é, é um cara que ele, ele entra na quadra com uma única missão, eu vou defender toda e qualquer posse de bola. Então você vê ele defendendo, a gente fala muito de versatilidade, mas ele comprando a defesa de Devin Booker, sabe? os caras mais impossíveis de você marcar, ele é um cara que se entrega nisso. Mas eu ficaria entre o Ben Simmons e o, e o, e o Rudy Gobert, e mesmo se eu desse para o Ben Simmons, também seria um prêmio de birra, mas eu fico com o Rudy Gobert nesse aí.
0: <risos> e aí, vamos lá, velho, para fechar os nossos prêmios individuais aqui, MVP, quem foi o most improve, o Most valuable player of the year?
1: O de Gobert, não, de jeito nenhum, de forma alguma.
0: <risos> é um brincalhão, quer ir matar do coração, pelo amor de Deus.
1: Cara, eu acho que a gente teve uma briga muito longa esse ano, né? Eu acho que a gente... É, foram sempre dois caras puxando ali, né? Foi sempre o e de Jokic, a gente teve um pouquinho de LeBron no momento, teve um pouquinho de Damian Lillard no outro, teve um pouquinho de James Harden no outro. Mas eu, entre os dois pivôs, eu fico com o Jokic. E eu acho que a gente sempre define esses prêmios por causa do calor, né? E o calor do momento é o Denver Nuggets perdeu o seu segundo melhor jogador e segue muito forte na Conferência Oeste, né? A gente falou em N podcasts, em N lives, o quanto a gente esperava que esse Denver tropeçasse agora, né? Que ele despencasse, talvez perdesse mando de quadra ali, pudesse cair para quinto ou sexto. E a realidade é completamente outra, os caras podem brigar até por um segundo lugar nessa conferência oeste. Então eu fico com o Nicola e O'Kit. Eu acho que se o sucesso deles é, é. Acho que o sucesso deles é totalmente relacionado à, à temporada que tem o pivô do Denver Nuggets.
0: Exato, né? Enfim, a gente tá falando mais da, da ausência do Jamal Murray porque é um cara que foi espetacular nos playoffs, então a gente já projetou de novo o playoffs e imaginou, cara, aquele maluco que meteu 50 pontos lá atrás não vai estar tá esse ano para ajudar os caras, mas ao longo da temporada o Denver jogou um tempão sem três titulares, né, quer dizer, o Barton também ficou machucado no um tempão, Jamal Murray já havia desfalcado o time antes, então, assim, ver o crescimento do Michael Porter Jr. e o estágio, né, o nível de basquete que o Jokic vem entregando noite após noite, desde o começo, são coisas que dão esperança para o torcedor do Denver, é, e eu acho que, como o Mike Malone falou, é tudo isso é, 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 a, é a temporada espetacular do, do Nikola Jokic, que impactou o jogo de todas as formas possíveis, até na defesa, que não é um forte dele, mas que com o alto QI de basquete que aquele cara tem, até para se posicionar e se colocar na quadra, entendendo a deficiência que ele tem, quer dizer, não é um cara atlético, como outros, é, outros pivôs, ou como o Embiid, por exemplo, que estava nessa corrida com ele, mas entendeu seu papel e o cumpriu muito bem, quer dizer, apesar de a gente questionar muito o Nikola Jokic, ele, por exemplo, rouba mais bolas que o, o Joe Embiid, então não dá para dizer que ele é um completo inútil na defesa, né? Nós estamos falando de um cara que é um cone, então com tudo que esse cara entrega em termos de playmaker, em termos de ataque, em termos de visão de jogo, cara, eu de verdade acho espetacular... E que bacana que a gente teve uma temporada onde os dois principais eram estrangeiros, dois pivôs, que era uma coisa que, entre aspas, estava em extinção, pivô não existe mais, Ah, The Check foi o último pivô da história, e a gente está vendo que vai ter mais um pivô coroado MVP, já seria entre o Embiid e Nicola Jokic, e eu acho que não escapa da mão do Nikola Jokic por nada, justamente porque no final da temporada ainda ganhou esse tom dramático da ausência do Jamal Murray, né?
1: É, você destacou uma coisa, eu queria te fazer uma pergunta. Quem seria o seu terceiro concorrente a MVP aí na sua continha? Ih, caramba, aí você me complica, hein? Porque, cara, você falou de estrangeiro, cara. Eu talvez dia de eles teu culto, cara. A gente tá falando, a gente falou muito na outra live de como ele fugiu dos holofotes esse ano, e ainda assim com médias melhores do que ele tinha no ano passado, que ele foi MVP. Então seria mais um estrangeiro na conta. Brigando por esse prêmio, e aí, se você quiser colocar o Lucadontes também, vai um para mais um estrangeiro aí também. É muito legal como a gente vê a liga tão globalizada, né? um termo muito clichê, mas como tem tanta gente de fora e fazendo tanto barulho assim, não é isso, é exatamente isso, cara. Eu sou da época que o, Nir, o Dirk Nowitzki entrou
0: na liga e as pessoas falavam: Ah, se liga, esse alemãozão, nada a ver, desengonçado, esse cara nunca vai virar aqui, e o cara levou muito tempo para se provar, né? Eventualmente, inclusive sendo MVP, né? Então, é, eu acho fantástico, eu acho que é isso, cara, se assim, nos anos 90, 80, pouquíssima gente tinha acesso hoje através da internet, YouTube, é, a gente devora informação e assim como tem muita gente nos ouvindo, tem muita gente que entra para ver Highlight, que se informa, que se apaixona pelo jogo e eu acho que é animal, porque quando a NBA conseguiu concentrar talento do mundo inteiro, né? Quer dizer, não há uma... Há muita competição no futebol, né? Ah, quem é melhor? Premier League, La Liga. Ah, eu acho mais legal assistir Champions League. E aí, de repente, você vê a NBA. Quem rivaliza com a NBA de igual para igual? Absolutamente ninguém, né? A Euroliga tem muitos talentos, tem um campeonato interessante, emocionante. Mas nem de longe... Tem o mesmo nível de talento que há na NBA. É um, é um jogo, eu diria que a NBA é um esporte diferente, inclusive dentro da modalidade basquete. Então é realmente incrível. E talvez eu também colocasse o Yannis, tá? Eu só, acho que só não coloquei o Yannis e relutei para colocar o Yannis, porque eu acho que dificilmente ele seria eleito três vezes MVP seguido. Isso nunca aconteceu, quer dizer, isso já aconteceu, mas faz muito tempo, né? E, e se a gente levar em conta que nem o LeBron James na era moderna passou por isso. Nem Stephen Curry, nem Jordan... É difícil, ainda mais sem ganhar, né? Ainda mais sem avançar. A NBA, quando aposta no MVP, também aposta num rosto, né? Também quer dar um rosto para dizer: esse aqui é o nosso melhor jogador. E aí você faz assim pro Yannis e Totokumpo e ele cai na segunda rodada dos playoffs. Eu, é, não conta pro prêmio, mas eu tenho mas eu, eu acho que para a narrativa conta, sabe? Jornalistas, a Liga, eles pensam nisso na hora de eleger um cara que ano passado eu já fico na dúvida se merecia ter sido de, o melhor defensor do ano, quer dizer. Aí você dá um 3 MVP pra ele, caindo na segunda rodada do playoff, quer dizer, esse aqui é nosso melhor jogador e ele não consegue passar da segunda rodada dos playoffs. <risos>
1: <risos> é feio, né, meu? É, mas é, não é nem o que eu imaginei o que eles dariam ou não, mas é só na sua listinha ali mental, porque a gente nem pensou como tá tão entre os dois ali, a gente nem colocou um terceiro lugar ali. Mas eu ficaria ali com o Giannis, talvez o Chris Paul também merecesse, e aí longe das estatísticas, né, mas pelo impacto dele mas eu acho que o Giannis também riscaria o meu, o meu pódio gringo aí na de MVPs.
0: Boa, e aí vamos falar de um cara que tá arrebentando nessa temporada, mais uma vez, recordes e narrativas absurdas em torno de sequências maravilhosas, mas que assim como o Giannis, não pode ver uma primeira, segunda rodada que ele, ó, cai <risos> para quem tá com a gente no YouTube tô colocando a tela agora o Russell Westbrook nos últimos cinco jogos em que ele havia disputado nós estamos gravando hoje numa quarta é, e ele estava com médias de 23.4 pontos por jogo 16.4 rebotes por jogo 18.8 assistências por jogo nesse período de cinco jogos foram 82 rebotes 94 assistências cara no videogame é difícil de fazer isso aqui
1: não, Sim, e cara É uma média, ele está com média De quase 20 assistências por jogo Isso é uma coisa surreal E não é que ele tem chutadores de elite Ao, ao entorno dele, que ele vai atacar A sexta e passar para alguém Ou ele tem ótimos finalizadores Ele está passando bola pro Rui Hashimura e o Alex Len, cara, Pro Robin Lopes <risos> E com todo respeito aos caras, cara, como é que você consegue dar 18 assistências dessas no jogo, cara? Como é que você consegue assistir 18 vezes a Robin Lopes, o Hashimura e, e, e o... Gafford. <risos> Daniel Gafford, não, não fale mal dele, que eu gosto muito do Daniel Gafford. Mas... Mas, mas pô, é, não, você não tá dando assistência pro JJ que ali no cantinho, mata a bolinha de três dele. E eu acho que você pula comigo nesse barco, né? Assim como o James Harney, a gente tem gostado dos caras na baixa, né? Uhum. Então o Russell Westbrook escanteado em Washington. Então muita gente deu até como se o Hawkins tivesse vencido a troca, né? Como se não, agora ganharam ali o John Wall, que não sei o que lá. Cara, o, o Russell Westbrook é elite, cara. Não tem por onde falar. A gente sempre, eu mesmo, eu e você, a gente sempre trocou ali vídeos os caras analisando como ele roubava estatísticas e tal. E eu acho que ele se prendeu muito tempo à narrativa do senhor triplo-duplo e, e muitas, muito, muitas vezes ele entendeu que ele não ia para algum lugar e buscou só as, as, as estatísticas. Agora ele está fazendo isso e está vencendo, cara. Ele está sendo importante para todas as vitórias do, dos Wizards, né? Eu acho que nenhuma dessas vitórias dos Wizards, os caras estavam lá embaixo, agora estão brigando para o play-in. Acho que nenhuma delas passa sem o dedinho do Russell Westbrook. E aí não só por conta dos números, mas a influência dele. Eu acho que esse star power faz muita diferença na NBA. E eu acho que é, ele redefiniu o que a gente pensava de triplo-duplo, né? Quando a gente sempre pensava em triplo-duplo, a gente pensava no Oscar Robertson. A gente já ligava, não, ele tem tantos, precisa de tantos para chegar no Oscar Robertson. Agora já era. Agora esse cara é o Russell Westbrook. Quando daqui a 10, 20 anos a gente falar, pô, esse cara fez tantos triplos-duplos. O Brony James deu tantos triplos-duplos. Você vai falar, cara, ele falta muito para chegar no Russell Westbrook, cara, é, é uma coisa estúpida.
0: Não, ele é estúpido, né, velho? Quando ele
1: fez o número 182,
0: o Washington postou um vídeo muito legal no Twitter, abrindo o vídeo com o Oscar Robertson, aí tinha, meu, só gente graúda, né? Magic Johnson, que é o grande ídolo dele, é, vários executivos do Washington, LeBron James, cara, só a elite da liga tava ali dando parabéns pelo feito espetacular, né? Quer dizer, eu acho, sim, que durante um tempo ele caçou stats. Eu acho sim que muitas vezes ele é aquele cara do nosso trampo que abraça o mundo para resolver as coisas, máquina de ter ideia, máquina de produzir, e aí de repente esquece de mandar o e-mail, o. O arquivo, como é que fala? É anexo no e-mail, esquece uma tabela, esquece um slide do PowerPoint. Ele é aquele cara que uma hora ele vai cagar, porque ele abraça tanta coisa que eu acho que a execução dele é muito produtiva. Quer dizer, ele entrega muito, mas não necessariamente ele entrega impecável, né? Enfim, isso é o Russell Westbrook, ele é um gênio indomável do basquete, já fiz dia TV sobre isso sempre falo pra galera assistir, acho que é um dos melhores vídeos que eu fiz, porque eu tive tempo para pesquisar e analisar, e acabei revendo o meu próprio conceito, né, quer dizer, eu também era dos caras que às vezes caía nessa narrativa fácil de dizer que ele era ineficiente, que ele não servia pra nada, pior MVP, não sei o quê. e eu dei esse braço a torcer, fazendo a pesquisa para o vídeo, então faça você também essa reavaliação, porque tem mais um dado engraçado, no mínimo engraçado que a gente achou fuçando aqui para este podcast maravilhoso, que é o pace médio entre 61 e 1974, 1961 e 1974, 1961-1974, era de 107.8 posses de bola por 48 minutos. O pace médio entre 2009 e 2021 é de 95.1 postes de bola. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que os times do Oscar Robertson tiveram 12.7 mais posses de posses de bola por jogo. Isso quer dizer que ele teve mais chances de arremessar, de passar e de pegar rebote. O Russell Westbrook quebra o recorde do Oscar Robertson num período da carreira dele com 100 jogos a menos, né? tendo jogado 100 jogos a menos e com muito menos posse de bola. Quer dizer, quebra toda a nossa narrativa de dizer que, ah, analisa o pace, porque o jogo era mais lento antigamente, então hoje em dia vai ter mais rebote, vai ter mais assistência, vai ter mais ponto, porque a correria é maior. E não é. <risos> Comparando especificamente com o período de Oscar Robertson, Russell Westbrook tira mais suco de menos laranjas.
1: É, mais uma vez, calando nossa boca, né? A gente, e assim, um, um, uma grande... Uma grande leva do Twitter, né, galera, mais saludosista, sempre que você levanta algum dado de algum jogador de atualmente, fala, não, que hoje em dia o cara tem muito mais posse e tal, e é o Russell Westbrook, né, não, nem, não acho nem que é alguém, uma estatística específica, é o Russell Westbrook mostrando que não, não é assim, não é que ele precisa de 20 posse de bola para conseguir fazer o que ele faz. Ele faz isso com o que ele tem na mão e, assim, ele fez isso com times competentes, como era o Oklahoma City Thunder, ele fez isso com times devastados, que foi o próprio Romacy de Thunder, ele fez isso no Houston Rockets, que era uma, uma dinâmica completamente diferente, que a gente viu, e ele com certeza, ele teve que se adaptar a um, um papel totalmente novo para ele, e faz agora no Washington Wizards, que é um time que, assim, a gente chegou, ele surpreendeu a gente um pouquinho, e aí já perdeu o Thomas Bryant, perdeu agora o Daniel Bidja, e o cara vai se adaptando, vai se encaixando, e fazendo o que ele sabe fazer de melhor. E Pegando o cara do que eu falei no último pod, que a gente falou sobre, tem caras que eles entregam muito nos números, mas às vezes não é tão legal de assistir, o Russell Westbrook é o pacote completo. Ele te entrega todos os números e é muito divertido você ver o cara jogar. É muito legal você ver o cara jogar. Aquela dunk que te levanta do sofá, é, a, a, o trash talk, o Russell Westbrook é isso. E ele é um cara que ganhou muito no meu coração, eu era um dos maiores críticos dele, mas essa temporada que ele fez aí, Redemption, né, é pra mim... Uhum. Demais, cara, a narrativa dele é espetacular e os números só corroboram tudo isso aí.
0: Não, eu fiz um vídeo recentemente, é, um Reels falando né, no, no Instagram sobre curiosidades, né? Como ele gostar de ouvir Kate Perry e Taylor Swift antes de abrir os jogos, os projetos sociais, quer dizer, ele é um personagem completo, né? Que ele impacta a quadra, impacta fora da quadra, impacta na moda, impacta na ação social. Quer dizer, de novo, né? A execução dele tá muito longe de ser perfeita, mas ele é um cara que tá em todos os lugares sem produzindo, sempre marcando presença. Eu acho que isso não pode ser desvalorizado. O ruim é que a gente acaba caindo no puro suco de Westbrook, né? No jogo em que ele bate o recorde do Oscar Robertson, o que, que ele faz na última posse de bola? Ao invés de bater para dentro, perdendo por apenas um ponto, atropelar o Trey Young e ir para sexta fácil, ou criar uma situação na qual ele pudesse soltar o outro cara que tava debaixo do garrafão ali, debaixo da tabela do Washington Wizards, ele tenta uma bola de três precipitada que pega no canto do aro e o jogo acaba. Então assim é o puro suco do Westbrook, né? Para quem tá no YouTube tá vendo aí uma tela. É, eu coloquei aqui que ele tem 136 triple duplos nos últimos 200, em 295 jogos, é, ou seja, em quatro das últimas cinco temporadas, que é uma porcentagem de 46,1%. É, e ele nesse período tem um aproveitamento de arremesso de 43.5. E aí a brincadeira do News que é a página que a gente tá usando aqui como referência é, é mais fácil de fazer um triple double que acertar um arremesso. <risos> e é duro, mas isso é a experiência do Russell Westbrook, né? Vai ter long two precipitado, né? Só aqueles arremessos que não são nem média distância, né? É um arremesso que um passo para trás seria de três, mas ele dá um passo para frente e erra. Precipitando esses arremessos, vai ter vezes que ele vai se atropelar com a velocidade que ele tá, ou dar um passe no nada porque ele achou que o cara devia estar tá lá. Mas é isso, ele é um cara produtivo, um gênio indomável que vai te entregar, principalmente, o um negócio que eu acho espetacular, velho. Você nunca vai ver esse cara entregando um jogo. Ele sempre joga pra vencer. Num time merda, num time sério, você nunca vai ver esse cara de canto reclamando, bufando, puto e sentado no banco. Ele se deixar é o tipo do cara que joga 48 minutos.
1: Você nunca vai ver ele fazendo, ele, Kevin, louvando, né? Dando aquele inbound pass pro adversário, né? Se é isso que você nunca. queria falar.
0: <risos> Eu amo essa comparação. E é isso. Nunca, 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 né? Pelo amor de Deus. Aí, vamos falar de outro cara. Vamos ainda ficar no leste. Vamos falar de um time que, enfim, iludiu mais que crush de DDD diferente, né? Quando o cara fica naquela... Ou o cara, ou a mina, fica naquela de, puta, vai ser muito legal o dia que a gente se encontrar e nunca se encontra, ah, semana que vem, ah, depois da pandemia, né? Quem não tá, né, numa grupo de, de amigos que não falou, ah, oh, depois da pandemia vamos marcar aquele churras e né, tudo mais? Às vezes esse churras nunca vai vir, você só se iludiu. E falando em ilusão, ninguém iludiu mais essa temporada, na minha opinião, que o Boston Celtics, cara, de verdade. De novo, o time do ano que vem, uma montagem, vamos ser a português, claro, toda cagada desde o princípio, por Danny Engie, e eu li um texto bem engraçado do SB Nation, no qual o cara fala tipo, we can have nice things, tá? sabe? Não tem tipo boas notícias, não tem um momento de relaxamento no Celtics, quer dizer, tudo, todo salto do Celtics, do golfinho ali, durou três segundos, afundava na água e parece que não para de afundar, é só notícia ruim, né? É um time montado com Tristan Thompson na balada, é... Jason Tatum com Covid, usando inalador é, Vestiários separados Agora a contusão do Jalen Brown Quer dizer, um banco anêmico E a solução do banco é o Fournier Meu Deus do céu, cara O que aconteceu com o Boston Celtics nessa temporada, velho?
1: E começou com essas bruxas, né? Teve a gente começou a questionar o trabalho do Brad Stevens Que eu acho um absurdo, cara a gente, eu, eu como torcedor dos Lakers Eu ia falar a ah, gente como torcedores dos Lakers Mas eu vou deixar isso para você, tá, Marquinhos? Eu, como torcedor dos Lakers, eu adoraria apontar o dedo para todo mundo, mas não é o Brad Stevens, não é o, o Jalen Brown, não é o Jason Tatum, não é o Marcus Smart, não é o Kemba Walker. Não é você apontar um cara. É, eu ataco muito o Danny End, mas eu não acho que ele é um, um, um dementador, ele não é o cara que estragou o time do Boston Celtics, ele fez escolhas ruins. Mas é o que você falou. Esse ano deu tudo errado para os caras. Os caras tiveram que separar a vestiária por causa de protocolo de saúde. Os caras tiveram todo mundo com Covid. Aí tiveram Marcos Smart, que ficou afastado, que ia ser trocado, não ia ser trocado. Aí os caras que contrataram para ser a solução do garrafão, que era o Tristan Thompson, o cara não consegue entregar absolutamente nada e vira um problema fora das quadras, que é um cara que vai estar lá para balada, o cara que fica no protocolo de saúde... Aí o Jalen Brown, com a melhor carreira da, da, da o melhor ano da carreira dele, o cara tendo uma, um ano espetacular, o cara se machuca, o cara quebra aí a mão dele, né? Foi isso, né? Quebra a mão? Hum, é, ele rompeu o ligamento do isso, o do braço, ele vai é fazer bem... uma cirurgia inclusive, então tá fora da temporada. E assim, eu vou fazer um hot take aqui. Eu acho que com, ou sem Jason, com o Jalen Brown, mesmo com o Jalen Brown, esse núcleo jovem do Celtics não ganha, não ganha, não chega em nem final. Eu acho que é um aglomerado de talento na mesma dimensão, assim, na mesma prateleira. Eu acho que o DNA deveria tentar fazer alguma manobra aí, aproveitar que o Jalen Brown está nessa média espetacular, que eu acho que o franchise players dele está bem definido, que é o Jason Tatum. É, mas tentar fazer algum movimento né? é, é, é difícil falar por troco de lembrar Brown, um cara tão identificado com a franquia né? mas o Kemba não é o que se esperava dele, o Jalen Brown eu acho que ele ocupa muito a mesma dimensão do, do, do Jason Tatum então eu acho que o, Jay, o, o Danny Engie tem muito dever de casa para fazer cara, eu acho que tem muito, muito dever de casa para fazer a culpa não é dos meninos, a culpa não é nem do Kemba, ele tá jogando muito mal, mas é uma filosofia diferente, é um esquema totalmente diferente, né? Ele nunca teve tantas obrigações em quadra como ele tem agora, né? No Charlotte, é o que a gente falou, o no Edwards. Ele tava jogando... Era ele que arremessar ou ele? Não tinha ninguém para arremessar no time. Era ele ou o Michael Kidd Gilchrist. é ele que tinha que arremessar aquela bola. Então ele tinha aquelas temporadas de MVP. Não consigo apontar o dedo para nenhum deles, nem muito menos o Brad Stevens. Eu acho que é um time fraco. É, em termos de elenco, acho que todos os talentos estão... É, amontoados no mesmo cantinho ali da quadra, e eu acho que eles precisam rever, não, não vou falar um rebuild aqui, porque você tem dois talentos imensos na sua mão ali, uhum. não dá pra falar quatro com o Kemba e o, e o Marcos Smart, mas eu acho que eles têm que rever bem as situações contratuais, ver é, é, quem pode buscar um mercado diferente nas próximas temporadas.
0: Cara, eu vou te falar, eu acho que a temporada que vem tem tudo pra ser um vai ou racha no Celtics. É, de vários jogadores, de Brad Stevens, inclusive. É, a gente fala muito que tem alguns técnicos, e eu não acho que é culpa do Brad Stevens também, estou contigo. Mas a gente fala muito que tem alguns técnicos que transformam elencos medíocres em elencos competitivos, então, mas não bozo. tem o que é necessário. Exato, mas não tem o que é necessário para fazer desses times times campeões. Quer dizer, muitas vezes você não tem como saber isso se o cara não tem um time decente na mão, e eu super entendo isso. A gente não sabia do que o Frank Vogel era capaz antes de ele assumir esse Lakers, vamos ser honestos. A gente tinha visto ele transformar times medianos em times competitivos. A gente nunca tinha visto o Frank Vogel com tantos caras bons, quer dizer, com o LeBron James, com o Anthony Davis na mão, é, e não dá para tirar o crédito que o Frank Vogel fez na defesa desse Lakers, tá? Se tem alguém que é responsável pela montagem dessa defesa do Lakers e pela manutenção dela, esse alguém é o Frank Vogel. Então não desvalorizem o Frank Vogel. O é que eu tô querendo colocar aqui é até certo ponto, o Betis Williams vai ter que começar a se provar, né, velho? Porque não importa o quão bom você é, se você entregar resultado, um time como o Boston não é Sacramento Kings, pra você ficar perdendo, perdendo, ah, no que vem, beleza, ah, se chegar numa primeira rodada de playoff, tudo bem, ah, se cair na segunda rodada, foi o que deu pra gente, não é isso. Não é isso que se espera, ainda mais num time que tem os JJs, né? Então, de verdade, eu acho a montagem bem cagada e acho que com certeza um dos caras, ou, ou, eu acho que vai ser o Jalen Brown mesmo, vai rodar porque o contrato do Kemba Walker é uma merda. Então é óbvio dizer, ah, troca o Kemba que não funcionou. Tá, e quem que vai trocar pelo Kemba que ganha mais 30 milhões por ano? Quem que não viu a falácia, a palhaçada que é, ele não joga quase nenhum jogo, tá sempre quebrado, quando entra em quadra não tá jogando bem, e quem que vai trocar pau a pau de salário com ele? Ninguém! E aí pra você pegar um cara pior que o Kemba, às vezes é melhor manter o cara, né, porque não é que ele é um lixo, ele só não tá funcionando mas o Kemba, ou você, sei lá, vai pegar um, uma pique, um cara para banco, quer dizer, eu acho que tem que entender muito bem como eles vão montar esse time, eu acho que realmente a temporada que vem é um vai ou racha, o Jimmy Brown tava destruindo na temporada, ele finalizou a temporada aí dele, né, com médias de 24 pontos por jogo, superior, né, quase 25, seis rebotes por jogo, 3.4 assistências, 48% de field goal, 40% dos três e 76% de lance livre, mas teve momentos da temporada em que ele estava dentro do, do 50, 40, 80 de aproveitamento, né, 50 de field goal é, acima dos 40, né, de, de 3, né? chegou a ter 45, e fazendo 27 pontos por jogo, quer dizer, é óbvio que o Jason Tatum voltando, a, 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 a tendência era a produção dele cair, mas é um cara espetacular, e é um cara que, como você disse, talvez valha a pena trocar em alta, né, eu não tô dizendo aqui que tem que fazer nenhum movimento desesperado, pelo amor de Deus, mas tem que passar pela mente do Dani fazer um movimento mais o Evo aos rancheiros, né, cara? Precisa ter coragem, precisa puxar o gatilho para fazer trocas que mudem a dinâmica desse time. Há uma falta de liderança absurda nesse time que depende de Marcos Smart, que está de longe, muito longe de ser um líder técnico, né? Mas que é o melhor líder vocal desse time. Então você depende do cara que faz 10 pontos por jogo e 3 assistências, e é um defensor voraz, ok? para chamar seu time pro jogo, quer dizer, porque os outros dois são capazes de meter 50 pontos no jogo, mas não são capazes de liderar a Alcateia. Então, de verdade, é, eu acho que é um vai ou racha e tá muito próximo de acontecer.
1: É, eu só queria colocar um, um, um tom perro a mais nesse negócio aí, porque assim, o Celtics Manda. é uma das franquias mais, mais, mais vitoriosas da NBA, né, um abraço pro Ricardo Pinsinger, pra Drik Varini, <risos> pra Insté, mas assim eles sonhavam, virou meme no Twitter, né? O pessoal, os caras sonhavam porque sonhavam com o Anthony Davis. O Anthony Davis separar parar logo no Los Angeles Lakers com a maior rival dos caras. Aí o, o, o Anthony Davis não só vai para o Los Angeles Lakers, como é campeão, iguala o número de títulos, e mais um ano, assim, mesmo é, nesse momento, eu acho que eles estão quase com a campanha muito parecida, né? Os Lakers e o Boston. Mas acho que mesmo que o Boston estivesse na frente dos do. Vamos supor que o Boston estivesse em quarto nesse momento. Ainda os Lakers teriam mais é, é, chance de título do que o Celtics, eu acho. Então eu acho que isso dá mais um tempero ainda. Acho que o Isso inflama mais o torcedor do Celtics, né? Eu acho que isso, pô, você tá vendo o seu maior rival, os caras estão crescendo. Quem sonhava com a camisetinha aqui tá indo para lá. Aí você vê o Kyrie Irving, que todo mundo apostava muita ficha, vai para outro time montar uma panelaça na mesma conferência que você. E assim, uma vida duríssima, cara. Vamos supor que eles estão aí no play-in e eles passem pelos Wizards, que eu acho que vai ser muito difícil. Esse time dos Wizards, a gente falou agora uhum. do Westbrook, que vai ser uma pedraça no meio do caminho dos caras. Vamos supor que eles passem e vamos supor, assim, sete, seis, sete jogos. Os caras vão pegar os Nets, cara. Então, assim, é, é, a temporada que vem tem pra vai racha, tem todo esse tempero e eu acho que o que inflama mais ainda a torcida do que deixa os caras mais impacientes ainda é ver a outra conferência ali, o seu o seu rival se dando tão bem, né, sendo campeão, enfim.
0: Exato, né, o Celtics não pôde twittar título, né, 2008 está cada vez mais longe, e antes de 2008 é o quê? 1987? Estamos falando de uma franquia que é uma, da, é uma das mais vitoriosas, porque está empatado com o Lakers, mas quer dizer, até a temporada passada, 17 títulos, não é pouca coisa, né, onde vem o terceiro aí, é o Chicago Bulls com 6? Quer dizer, lá atrás, né, cara, então assim... É. Não dá para viver dos títulos aqui, eu fico brincando, né, enfim, é óbvio que é uma brincadeira, uma ironia, mas assim, não é só contar com os títulos da tabela de madeira, né, cara, a verdade é que aquele Boston Celtics 2008 não foi uma dinastia, e o Lakers conquistou títulos em todas as décadas desde os anos 80, quer dizer, eu acho que é esse tipo de coisa que o Celta, o torcedor Celta quer ver, não necessariamente ganhando todos, não necessariamente uma dinastia lá, o Warriors, mas precisa ir para uma final, né, precisa viver esse momento,
1: é, e, e que a gente ia falar também é que assim, eu ainda não sou torcedor do Celtics, né, o torcedor do Celtics pode me corrigir se for o caso, pode me chamar ali na, no arroba e dar a sua ideia, mas ainda sinto que tem um gosto muito agridoce aquele, aquele título. Título é título, vai estar tá lá o banner e tal. Mas as principais peças foram trocadas depois para o Brooklyn Nets, é, uma delas, o Realin, foi campeão de novo em outra franquia e fazendo história com arremesso, o seu armador principal, Rajo Rondo, foi campeão pelo seu maior rival e recentemente... Então, cara, eu acho que quanto mais o tempo passa, mais aquele título fica com um sabor agridoce. Óbvio, título é título, cara. Tem que comemorar igual, não vale menos. Mas, assim, sempre que você lembra, sua memória afetiva vai tendo contornos diferentes do, do que, que era aquele título. Exato, é exatamente isso. E se tem aquela mina gata que ilude, né? Ou o
0: cara gato que ilude... E aquele que às vezes é feinho, né, não é tão bonito, não é tão atrativo assim, e de repente você fala, caramba, meu, é muito melhor do que eu esperava que fosse, né, é o famoso do Tinder que você geralmente, você aposta pra baixo, né, você vê a melhor foto, então você já joga pra baixo, e às vezes você sai com a pessoa e fala, caramba, Me pô, é cara, tá... porra, <risos> é isso, <risos> e aí vamos falar, vamos falar de Golden State Warriors, pô puta patinho feio, todo mundo falou ah, não vai ter Clay Thompson, que desgraça é um show de horror, Kelly Eubry Jr amassando ar, ah, Andrew Wiggins não serve pra nada, e de repente os caras derrubaram os, o topo do oeste, é isso mesmo, velho?
1: Cara, e assim, a gente tá falando que os caras estão aí beijando gostoso mas o time de fato é bem feio, cara a gente, <risos> qualquer basquete deles que não tenha Stephen é Curry, é uma coisa muito feia o Andrew Wiggins Teve uma noite espetacular, né? Fez aí 40 pontos. É, mas o basquete dos Warriors, quando não tem o Stephen Curry, é muito feio, cara. É muito feio. É, eu acho que isso só valoriza muito mais o, o que é o Stephen Curry, né? E como ele se... A gente fala isso, né? Como o cara se... Ele se, ele se recusa a perder, a, 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 a se tornar irrelevante, a passar uma temporada espirrado ali. Não, o cara quer vencer, o cara quer vencer. É, é muito gostoso de ver ele jogar É muito bom a gente ver o Ward jogar E, cara é, Pra mim, pesadelaço No play-in, cara, eles vão dar uma dor de cabeça Tremenda, porque os caras não é, Franco-atiradores, né, os caras não são favoritos A ganhar nada, então eles não tem nada a perder Se eles ganharem um jogo Se eles ganharem dois jogos, eles foram varridos Pra eles é igual, então os caras vão se matar Pra ganhar qualquer joguinho nesse play-in não, isso vai ser incrível, né? Eu até acho que, eu refuto um pouco essa
0: coisa do Noé para o Stephen Curry, porque eu acho que por mais que, enfim, o elenco não seja bom e o basquete em si não tenha encaixado da melhor forma, eu acho que contar com o Andrew Wiggins, contar com o Jamon Green, com o Steve Kerr, é muito diferente, por exemplo, de você ser um Charlotte Hornets, por exemplo. Não tem um técnico tão espetacular. Tem alguns bons valores, mas são todos muito jovens, né? Você não tem ninguém no, no, no Hornets que seja um all-star indiscutível, por exemplo, né? Você não tem um Stephen Curry lá. É, eu acho que tem outros times que têm elencos piores e que, enfim, poderiam viver um pesadelo maior. E o Golden State contra Lakers no primeiro jogo do play-in, meu amigo é comprar pipoca, pelo amor de Deus, não marque nada neste horário, <risos> sente na frente da sua TV, desligue o telefone, se possível, e assista, porque vai ser incrível, é, e vale lembrar que como é o duelo entre o sétimo e o oitavo no play-in, o perdedor não é automaticamente eliminado, né? quer dizer, o perdedor, o perdedor do sétimo é, com o oitavo deste confronto, ainda enfrenta o vencedor do nono contra o décimo, que hoje seria Memphis, Grizzlies e San Antonio, para enfrentar o Utah. Então é, quem vencer do sétimo e oitavo, logo de cara, pega o Phoenix Suns, e quem perder, ainda joga mais um jogo dentro do play-in, para depois enfrentar o topo do oeste, que hoje é Utah Jazz. Então assim, cara...
1: Eu, eu adoro lembrar isso, mas é muito engraçado, né? O Phoenix Suns e o Jazz fazendo temporadas completamente fora da curva, os caras com campanhas melhores que Clippers, que Nuggets. Pô, nós estamos voando, os caras vão ganhar de presente. Warriors e Lakers, cara, que coisa <risos> surreal que é NBA. É isso, né? Você torcendo para vir um Pelicans, um Spurs, pô, no leste ali... É, os últimos anos sempre vem aquele Orlando Magic, que vem para ser eliminado por 4x0, né? Os caras vão ganhar só Lakers e Warriors, cara, que tristeza. E lembrando que a gente não sabe se vai ser isso mesmo, né? Ainda tem jogos para acontecer, uhum. mas tudo indica que, assim, se tudo acontecer, como está acontecendo, os ventos seguirem nessa direção, aí deve seguir nessa posição mesmo.
0: É, exato. Eu acho que é o único time que escapa daqui, mas aí eu acho que envolve calendário, né, Vero é o Lakers, né? Que enfim tem mais três oponentes até o final da temporada. Estamos falando de Rockets, Pacers e Pelicans que não são babas, mas são times relativamente mais fáceis que o Blazers, por exemplo, né? Que hoje tá em quinto, mas que ainda vai pegar Jazz, Suns e Nuggets. Então, é, enfim, eu acho que o Lakers tem muitas chances. Depende apenas de si próprio para sair da zona do play-in. Então, talvez tenha um confronto um pouco mais tranquilo. E aí, enfim, tendo um confronto um pouco mais tranquilo para o Lakers, é, é de se esperar que esse Warriors vá atazanar alguém, <risos> seja ele quem for, Utah ou Phoenix. Lembrando que o Warriors bateu os dois recentemente. E, no caso de Utah, talvez não conte com Donovan Mitchell nas primeiras, nos primeiros jogos dos playoffs, que é um problemaço. Porque se ele não vai estar disponível quiçá pronto para jogar na sequência. Quer dizer, não vai ter tempo de ganhar ritmo, de ganhar tempo de quadra, dosar minutos, é um cara que vai voltar sem estar 100% fisicamente e vai ter que entrar no mais alto nível porque se o tá para mim, depende dele para ir longe, né, velho?
1: Com certeza, é a maior estrela deles, né? E se você falar que a segunda maior estrela é o Rugido Ober, que a gente a gente adotou vários, vários contornos sobre ele. a gente exaltou em alguns pontos e criticou em outros, mas o de governar é uma estrela, né? não é uma powerhouse. Você pode gostar muito do Bogdanovic, pode gostar muito do Joe Inglês, do Jordan Clarkson, do Mike Conley, mas o cara desse time é o, o Donovan Mitchell. E a gente vê que muitos caras sempre falam isso, né eles precisam, é, eles vão a expressão, get my legs back, né? Re recuperar as pernas, eles têm o ritmo de volta. O Anthony Davis falou isso recentemente ele ficou muito tempo fora essa temporada, aí voltava, jogava, ficava fora, voltava, jogava, ficava fora, e ele voltou a jogar bem agora, né? Ele jogou bem nos últimos jogos, jogou bem, muito bem contra o Phoenix Suns, acabou, arrebentou contra o New York Knicks também, e é o ritmo que vai pegando, então assim, uma coisa é você pegar ritmo na reta final da temporada regular, agora você pegar ritmo no playoff, sendo que você é a maior esperança ofensiva, né? a maior liderança técnica da equipe, é um grande B.O., até porque esse time é um time que até
0: certo ponto vive e morre pela bola de três. O único cara que é capaz de quebrar defesas numa infiltração até pela explosão física que tem é o Donovan Mitchell. Se eles não tiverem essa arma e esse ataque virar unidimensional, o tá em apuros. E se esse Utah pegar esse Warriors inspirado, meu amigo, vai ser uma série de no mínimo seis jogos é, que tá muito longe de ser o que o com essa temporada incrível que fez, gostaria de ter, né? Afinal, mesmo que passe, chega na próxima fase cansado, né? Diferente de outros anos em que o primeiro avançava para o segundo round com facilidade, é, esses times vão ter muita dificuldade e vem apresentando dificuldades, né? Quer dizer, esse Phoenix Suns também perdeu pro para o Golden State Warriors, num jogo em que em determinado momento eles apelaram para a tripla marcação em cima do Curry, quer dizer, esses caras estão se matando, não é que eles estão sendo surpreendidos pelo Warriors, eles estão se matando para anular Stephen Curry e estão perdendo, seja pelos 38 pontos do Andrew Wiggins, seja porque tem noite que Stephen Curry vai ser Stephen Curry e aí não há o que se, não há o que se fazer, então eu acho que, enfim, é um problemaço, mas eu sigo sendo a favor demais do play-in, porque do ponto de vista torcedor, é uma das melhores coisas que inventaram nos últimos tempos, Para ficar perfeito para mim e pro Adam Silver, só faltava o Zion Williamson ter tido competência, não ter se machucado, e o Pelicans tá nesse bolo aí, porque afinal o San Antonio não sabe nem o que tá fazendo no play-in, é uma tremenda vaca na árvore, então, de verdade, um Pelicans que não perdesse tantos jogos bobos e com o Zion saudável estaria fatalmente nesse play-in aí sim seria o sonho de princesa da Dan Silver com direito a LeBron, Curry e Zion no play-in imagina isso Vera
1: e assim pulando no seu barco do play-in aí né você está exaltando o play-in e ele é uma é, ele deu um controle diferente para a reta final de temporada né tem tudo o clima de playoff agora né as coisas já estão com clima de playoff a Rachel Nichols, da ESPN, falou, né? Quem imaginaria que esse Lakers e Knicks, a três rodadas do final, seria tão empolgante como foi? Se não existisse o play-in, os Lakers estariam garantidos no playoff já. É, ficariam ali brigando entre o sexto e o sétimo lugar. O que, parece, mudaria pouco. Eles não precisariam se desgastar como se desgastaram. Os próprios Knicks também ficariam ali entre quinto e sexto lugar da Conferência Leste. Não ia mudar tanta coisa para eles. Então não se matariam em quadra como se mataram, e proporcionou um jogo desse tamanho, um jogo desse calibre. E isso, para mim, foi um grande problema, cara. Eu acho que o Phoenix Suns, a gente falou como eles nos playoffs, eu acho que eles já estão é, é, sentindo esse peso, viu, cara? Eu acho que tá tudo muito na mão do Devin Booker e do Chris Paul. É, o jogo contra os Lakers, o DeAndre Ayton, cara, não bateu um lance livre, cara. O DeAndre Ayton não conseguiu atacar a cesta, é, e assim, um garrafão competente com o Anthony Davis e, e, o, e o André Drummond, mas, cara, muito na mão do Devin Booker, e um dia que as coisas não funcionam pro Devin Booker, até porque a defesa do Lakers é muito competente mesmo, o Chris Paul é um cara espetacular, a gente ama o Chris Paul, mas ele não é um flame tower né? Não é um cara que vai, de repente, fazer 60 pontos em você e vai carregar o time. Eles precisam do Devin Booker ou do DeAndre Ayton para criar situações. E aí, perderam o Warriors